0: tout le monde, moi c'est Loïc Vanimpe et vous écoutez le podcast de Gut Feeling, un podcast qui euh, va, on va discuter tous ensemble ici, d'une maladie qui s'appelle Mickey et du coup je suis entouré ici de spécialistes, d'experts et euh, nous aborderons donc plusieurs sujets, euh, des aspects de la vie, euh, la vie quotidienne des gens euh, qui vivent avec euh, une Mickey. Du coup, il y a pas mal de connaissances ici autour de la table, il y a des experts, il y a du monde médical et aussi des experts donc qui... Euh, une Mickey. Et voilà, voici le premier épisode. Donc Dans cette série, on va euh, se pencher sur plusieurs sujets qui me tiennent aussi personnellement à cœur. Euh, là, la nutrition et la relation surtout euh, avec une Mickey. Donc, comment gérer la nutrition quand on est confronté à une maladie intestinale chronique Voilà euh, une des grosses questions. Et dans chaque épisode, on va plonger un peu plus euh, dans le détail entre la relation donc, de la nutrition et une Mickey. Voilà. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour. 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 bonjour.
0: On va en discuter euh, avec plusieurs experts. Donc Il y aura entre autres professeur Catherine Reynars. Bienvenue. Euh, euh, madame Pauline Van Houtzel. Bonjour. Euh, également madame Lucie Monin. Bonjour. Et puis on a aussi encore euh, deux personnes qui vivent avec une Mickey. Kathleen. Bonjour. Bonjour. Et Xavier. Bonjour. Voilà. Nous sommes tous ici présents et euh, on va donc se poser pas mal de questions, partager euh, les, les expériences et les connaissances à ce sujet. Avant toute chose, professeure Catherine Reynars, euh, vous travaillez comme gastro-entérologue au CHU de Liège. C'est juste. Vous, vous me corrigez si je fais des fautes. Hein. Quelle a été la principale motivation qui vous a poussé à vous spécialiser dans les troubles euh, gastro intestinaux tels que les MICI
1: Ma réponse, j'ai envie de dire, elle est en trois points. La première chose, c'est que moi, j'adore la recherche, j'adore la science et j'adore l'immunologie. C'est des, mal des maladies d'une grande complexité et euh, ça m'a toujours beaucoup intéressé ces mécanismes immunologiques très complexes qui sont sous-jacents à ces maladies-là. Donc mm -hmm. euh, moi, ça m'intéresse énormément. Le deuxième point, c'est que ce sont des maladies vraiment euh, euh, multidisciplinaires. Donc il n'y a pas juste que l'intestin qui est atteint, il y a le patient en tant que tel dans sa personne. Il euh, y a des atteintes rhumatologiques, il faut qu'on travaille avec des chirurgiens, il faut qu'on travaille avec des dermatologues. Et donc moi, cette approche multidisciplinaire en équipe euh, est quelque chose qui me plaît énormément Et puis après, il y a cet aspect humain. Moi, j'aime bien euh, suivre des patients avec une maladie chronique parce que c'est des patients qu'on va accompagner toute une partie de leur vie. C'est des maladies qui touchent vraiment à l'intimité des gens, qui ont des répercussions vraiment au niveau de leur sphère personnelle, sociale. Et je pense qu'on est vraiment là pour les accompagner, pour mettre en place des choses avec eux qui fonctionnent plus ou moins bien. Et on est vraiment là pour les accompagner, les aider. Donc euh, voilà, ce sont les trois aspects qui m'ont vraiment euh, décidé.
0: Ce n'est pas un très court trajet, c'est vraiment sur du long terme. C'est vraiment du long gens.
1: terme, c'est ça que j'aime.
0: Parfait. Madame Pauline Vanuitzel, bonjour. Euh, en tant que diététicienne, vous êtes formée pour donc conseiller les gens en nutrition. Euh, comment avez-vous commencé à vous occuper des personnes atteintes de Mickey
2: Eh bien, moi j'ai toujours été intéressée par le lien entre l'alimentation et les pathologies digestives, même déjà pendant mes études, et plus particulièrement aussi au niveau des, des patients Mickey, parce que Euh, c'est une des questions, en tout cas, qui survient dès les premiers jours qui suivent le diagnostic. Et donc, c'est un point vraiment important pour ces patients. Et ensuite, j'ai eu la chance, directement après mes études, de pouvoir commencer à travailler dans un hôpital et dans, euh, en faisant des, des consultations diététiques dans un service de gastroentérologie. Et puis, euh, petit à petit, je me suis... Euh, impliquée et intégrée dans l'équipe euh, Mickey euh, de cet hôpital pour développer du coup, une prise en charge diététique personnelle.
0: Madame Lucie Monin, ici présente, vous travaillez comme infirmière spécialisée. Dans, euh, dans les métiers au CHU aussi de Liège, Oui. c'est ça. Et quel est votre rôle euh, dans l'orientation des patients plus spécifiquement
3: ben, En fait, j'ai un, un rôle de coordinatrice au sein de l'équipe et donc euh, je vais aider en fait, les patients et les orienter en fonction euh, vers les gens dont ils ont besoin, en fonction de leurs besoins actuels. Euh, L'objectif, c'est vraiment de, de créer des projets ou de mettre en place des outils pour leur faciliter la vie au quotidien avec euh, la Miki, en fait.
0: Très belles explications. Euh, Kathleen, vous vivez avec une Miki. Oui. Euh, quand le diagnostic, euh, quand a-t-il été posé, premièrement Comment est-ce que vous avez vécu ça Et est-ce que ça, euh, ça a eu un gros impact dans votre vie J'imagine que oui.
2: Alors, euh, moi, j'ai été diagnostiquée. Euh, j'ai eu mes premiers symptômes. En fait, j'avais 13 ans. Donc euh, j'ai été diagnostiquée très jeune, donc c'est vrai que la question de la nutrition s'est posée pour mes parents, euh, qui pensaient, euh, comme tous parents, euh, bien faire, et d'un coup, il, ça remet tout en question. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait pour en être là Qu'est-ce qui a provoqué ce diagnostic Et donc c'est vrai que le, quand on pense intestin, on pense nourriture, et donc c'est vraiment un sujet qui est, qui est revenu euh, de manière récurrente. Après, quand on est ado, on ne va pas se mentir, la nutrition, ce n'est pas notre priorité. Donc, ça un peu passe à la trappe. Et puis, en grandissant, c'est à nous un peu de prendre ces décisions-là. Et tout à coup, on s'intéresse quand même plus à ce qui se dit. Euh, mais ça reste très, euh, euh, très, très théorique. Et c'est parfois difficile d'appliquer tous les conseils, on les reçoit d'un peu partout et c'est difficile de voilà, les mettre en application euh, au jour le jour. <rire> <rire>
4: euh,
0: nous avons aussi Xavier parmi nous et euh, un peu la même question pour vous. Quand avez été vous été confronté à cette maladie, euh, une Mickey Et Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette maladie euh, par avant
4: Par avant, non. Euh, donc, moi, c'était en 1994, donc l'Internet euh, euh, n'existait pas. Et donc, non, je n'avais absolument jamais entendu parler de ça. J'avais 28 ans. Moi. Donc, j'étais déjà euh, un jeune adulte, j'étais moyennement jeune adulte. Euh, et donc, ça m'est tombé dessus en, en juin 1994. Et euh, au, au tout début, le premier traitement a bien marché. Donc, je ne me suis pas trop inquiété. Et puis, j'ai fait une deuxième crise qui, psychologiquement, m'a très fort affecté. Parce que c'est là que j'ai réalisé que c'était une maladie chronique. Que le, 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 le gastro m'avait bien prévenu que ça. Malgré qu'ils avaient eu une première émission, ils m'avaient il bien dit que ça allait revenir, mais moi je croyais que j'étais quand même tranquille pour au moins 5-6 ans. Et malheureusement, un an après, c'est re, revenu. Et là, ça a été nettement plus dur à, à mettre en rémission. Et donc je, je, je me suis laissé tenter par les, les soi-disant régimes, les, les régimes miracles qui permettaient de, de se sortir de, de l'intestin, des problèmes intestinaux. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, donc mes sources étaient euh, gravement non scientifiques. C'était des, des revues que je ne vais pas citer, euh, revues People, etc. C'était de la publicité, soyons clairs. Et donc je, je me suis remis un peu en question, etc. Et puis je me suis renseigné et puis j'ai fait mon régime moi-même
0: connaissance ici euh, tout le monde et euh, par expérience nos experts donc ils connaissent mieux que quiconque l'impact d'une miki sur la vie quotidienne et donc la façon de gérer l'alimentation. Dans chaque épisode on va commencer donc avec euh, l'avis ou le vécu d'un de nos experts pour introduire le sujet et je suis donc maintenant heureux de donner la parole à Xavier pour lancer la conversation. Euh, bah, du coup c'est très simple, quel est l'impact de l'alimentation sur, euh, sur la maladie
4: Alors, c'est une question qu'on se pose au début. Donc, quand on, une, quand on a une mickey, on va chez le médecin, il vous donne un traitement. Si le traitement marche, ben, on ne se pose pas d'autres questions. Ça marche, c'est très bien. Le problème dans les mickeys, c'est qu'il faut un certain temps pour trouver le traitement qui marche. Ou alors le traitement peut marcher pendant quelques mois et puis ne plus fonctionner après. Et donc, on peut, on peut rester parfois plusieurs années dans l'errance. On peut parfois rester plusieurs années dans la souffrance, dans un traitement qui ne marche un petit peu, puis il ne marche plus, etc. Et à ce moment-là, on se tourne vers d'autres choses. Alors, une maladie intestinale, ben, logiquement, on se tourne vers le, le côté euh, alimentation. On se tourne vers le côté alimentation et, et par là, on est, on est influencé par deux choses. Par tout ce qui est publicité et articles pseudo-scientifiques qu'on qu peut lire un peu partout. Hein. Vous avez mal au ventre, vous avez ceci, voilà, prenez ceci, prenez cela, prouvez scientifiquement. Hein, ouais. voilà. Et alors aussi les gens qui vous disent, oh mais, si tu, as, si tu, as, Mickey, mais tu devrais plutôt manger ça, mais, mais ne mange pas ça, c'est très mauvais, etc. Les gens savent beaucoup mieux que vous ce que vous devriez manger, ce que vous ne devriez pas manger. Et puis, comme vous n'allez pas bien et que le traitement ne fonctionne pas, ben, il y a un moment où vous vous dites, allez, je, je vais les croire. Et donc, vous vous lancez un peu dans, les, dans ces régimes. Alors moi, je me suis imposé un régime euh, quand j'étais dans ma deuxième crise et que ça n'allait pas du tout. Je me suis dit, je vais me faire un régime très sévère. Donc, j'ai arrêté ce qu'on appelle les irritants intestinaux, qu'on m'avait qu défini comme étant les fruits, les légumes crus, les boissons pétillantes, le café et l'alcool. Le café, ce n'était pas un problème, je n'en bois pas beaucoup. Les fruits, j'adore, je m'en suis privé. Les légumes crus, j'adore, je m'en suis privé. Les boissons pétillantes, j'adore, je m'en suis privé. L'alcool, un petit peu, j'aime bien. Enfin, j'aime bien beaucoup aussi. mais Vous
0: pouvez dire j'adore. J'adore.
4: <rire> j'adore, mais ça, j'étais conscient qu'évidemment, ce n'est pas comme des fruits. On ne peut pas en prendre autant qu'on voulait. Je me suis privé de tout ça. Après un mois, j'étais au bord de la dépression, mais d'une dépression grave. Parce que non seulement ça n'allait pas mieux, mais en plus, dans ma tête, c'était la catastrophe. Ah ouais. J'avais 28-29 ans. On aime bien manger, bien boire. On aime bien s'amuser, etc. Ça n'allait plus. Ouais. Alors je suis retourné chez le, le, le gastro Qui lui m'a dit mais je ne vous ai jamais imposé un régime Comme ça, je dis oui d'accord mais moi ça ne va pas Et on m'a dit que ça pouvait aider Il dit non, c'est à vous de voir, vous remangez, vous remettez tout dans votre alimentation Et c'est à vous de voir s'il y a quelque chose qui vous, prouve, qui vous donne un inconfort Si quelque chose ne vous convient pas Alors de, de, de vous même, éliminez-le Vous, éliminez-le Et j'ai remarqué qu'en fait, à partir du moment où quelque chose ne nous convient pas, c'est assez simple de l'éliminer parce que si on le prend, je vais prendre, dans mon cas personnel, moi aussi, je prends de l'ail, j'aime bien de l'ail, j'adore des escargots à l'ail, j'en mangeais avant très souvent. Mais si je prends de l'ail, je ne suis pas bien, mais vraiment malade pendant un jour ou deux. Je, ah oui, j'ai des, des, des ballonnements, j'ai des, des envies d'aller à la toilette, euh, des, des vraies envies et puis des fausses envies, donc ça, 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 ça me pose un problème. Mais du coup, ce n'est pas difficile, même psychologiquement, ce n'est pas difficile d'éliminer l'ail parce que ça, ça devient vraiment un ennemi. Mais par contre, Éliminer tout ce, tout, ce, tout ce qui est soi-disant des irritants intestinaux, tels que des, des fruits. J'aime bien tous les fruits, aussi bien les fruits d'été que les fruits d'hiver. Les légumes crus, je peux manger des énormes plats de salade, des énormes plats de tomates, etc. Ça ne me faisait pas aucun problème et donc j'en je, mange avec grand plaisir et avec énormément de gourmandise.
0: Ça c'est un, une expérience, c'est du vécu. Ouais. Euh, après professeur Catherine Reynars, est-ce euh, que la nutrition est-elle une cause des mitis Est-ce qu'on sait
4: ça
1: Donc les maladies inflammatoires intestinales, on s'intéresse beaucoup effectivement à la nutrition, parce que comme vous aviez l'a dit, le tube digestif, l'alimentation, tout ça semble lié de façon évidente. C'est très difficile d'étudier l'alimentation. Mmh. Les maladies inflammatoires sont liées à l'environnement. Il n'y a pas de Crohn en Afrique. Il y a plus de Crohn dans les pays scandinaves que dans le bassin méditerranéen, donc il y a des facteurs environnementaux qui peuvent être le climat, mais également l'alimentation. Et donc ce qui a été quand même démontré dans des grosses études de cohortes, c'est qu'il existe une augmentation du risque de maladies inflammatoires intestinales chez des patients qui mangent assez peu de fruits, assez peu de légumes, assez peu d'acides gras oméga 3 et qui à contrario, se focalise plus sur des boissons sucrées, des sucreries, euh, des acides gras euh, polyasat, polysaturés, etc. Donc ça, c'était clairement démontré. Mais alors, on a aussi démontré plus récemment que c'était aussi plus que l'aliment, la manière dont il était travaillé, qui allait jouer un rôle. Et donc, depuis peu, on se rend compte qu'en fait, c'est essentiellement euh, lié peut-être, dans nos populations, à la consommation d'aliments qui sont hautement transformés. Ouais. Donc, bah, par opposition à des aliments tout à fait naturels, comme des fruits, des légumes, etc. Et puis, des aliments qui sont transformés parce que bah, euh, bah, on enlève peut-être des éléments non comestibles de l'aliment, où ils sont fumés, ils sont fermentés, des choses comme ça. Bon, ça, c'est transformé, mais ça reste des... c est, c est du lait pasteurisé, par exemple. Et puis après, il y a tous ces aliments hautement transformés, dans lesquels on a ajouté bah, des additifs, des conservateurs, euh, des émulsifiants euh, à des fins bah, de conservation à des fins euh, cosmétiques, à des fins peut-être gustatives Gustative. également. Et donc tous ces aliments, ça maintenant, il y a des études récentes qui ont démontré que ça augmentait de façon majeure le risque de maladies inflammatoires intestinales. Donc une belle étude a démontré que par exemple, si on consommait une fois par jour ou moins d'une fois par jour un aliment hautement transformé, le risque était assez faible de Mickey. Si on en consommait plus que cinq tous les jours, le risque était multiplié entre trois et quatre. Et donc on se rend vraiment compte que bah, ces aliments hautement transformés qu'on a tendance à, à consommer, bon moi parfois c'est vrai que je mets euh, des petites madeleines industrielles dans les mallettes de mes enfants, ou euh, certaines petites crèmes vanille, il y a des, des caraganes dedans, des... ça fait peur. Hein ouais. Donc Maintenant que, que je suis plus, plus consciente de ça, même moi en tant que consommatrice, je regarde davantage les étiquettes et c'est affligeant de voir à quel point bah, tout ce qu'on mange est ultra transformé. Et donc ça vraiment, ça a été bien bien démontré que ça augmente le risque de Mickey.
0: Est-ce que vous, euh, vous vous reconnaissez dans la description que donne le euh, professeur Reynars
1: Alors euh, oui, totalement,
2: puisque moi quand j'ai d'abord été diagnostiquée, euh, on a d'abord euh, pensé, à, comme chez beaucoup d'enfants, une gastro classique, je veux dire. Le problème c'est que ça durait, euh, que je commençais à perdre du poids, on a alors commencé à penser que c'était du stress... Euh, on a un peu pointé du doigt mes parents qui, peut-être, me mettaient trop la pression pour l'école. Puis euh, c'était euh, peut-être que euh, euh, j'étais pas bien à l'école. J'avais beau dire que oui, euh, c'était difficile, apparemment. Euh, voilà. Euh, Jusqu'à ce que vraiment ma euh, maman tape un peu du poing sur la table en disant Vous voyez bien que ça va pas, il faut faire autre chose. Et que je vois, du coup, un gastro-entérologue qui, euh, lui, a posé le diagnostic assez rapidement. Euh. Mais. Pendant un an, on a un peu euh, cherché ce que c'était.
0: J'allais juste dire, quels étaient les, les termes de temps Donc, ça fait... ouais, Pendant un an. un an, en fait, vous, vous ne saviez rien.
2: Ben, pendant un an, on a essayé. Hein, comme euh, disait Xavier, quand on ne sait pas, on essaye. Donc on avait supprimé les tomates de mon alimentation, on avait supprimé le lactose, on avait supprimé le gluten. On avait, on avait tout tenté et au final, euh, rien ne résolvait vraiment le problème. J'étais toujours mal. Après, quand on a commencé à pointer le stress, ma maman essayait de ne plus rien dire. Mais... Ça crée un déséquilibre. Bon, ceci dit, c'était pas mal. Mais euh <rire> ça, c'était l'ado qui parle. <rire> mais c'était vraiment. Ça crée un malaise dans toute la famille. On parlait de l'impact social. Ben, ça ne touchait plus que moi. Ça touchait aussi mes parents qui remettaient tout en question. Chaque fois que je mangeais quelque chose, c'était est-ce euh, que c'est bon pour elle ou pas Parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc, difficile d'éviter les problèmes derrière. Et oui, pendant un an, on a cherché jusqu'à ce que euh, je sois enfin diagnostiquée et qu'on puisse enfin mettre un nom sur ce que j'avais.
0: Ok, parce que vous parliez, euh, il y a clairement plusieurs symptômes euh, de ces maladies. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites qu'il y a un, un impact social aussi. Est-ce que vous voyez ça comme un symptôme de la maladie Ou pour vous, ce sont quoi les, les symptômes les plus embêtants, on va dire
2: ben, Les symptômes les plus embêtants, comme euh, Mme Reyners l'a dit, c'est vraiment euh, le fait d'avoir euh, euh, les envies d'aller aux toilettes. Euh, ça veut dire que dans l'espace public, on doit pouvoir trouver des toilettes rapidement Ce qui est hautement compliqué euh, dans pas mal d'endroits. Et encore plus quand on est ado, euh, je pense, euh, quand on va à un parc d'attractions, quand on va promener avec les copains, quand on va en soirée, euh, on sait que les toilettes ne sont pas toujours dans un état... Euh, <rire> <voilà>. <rire> Euh, et donc c'est quelque chose qui on va peut-être se priver de certaines choses. Donc c'est pas un symptôme en soi l'isolement social et l'impact social sur, euh, même sur mes parents et sur euh, euh, ma soeur mais ça va être un, une conséquence, un dégât collatéral un peu. Ouais. Plus ça.
0: Est-ce que vous avez des, euh, des attentions particulières par rapport à votre régime alimentaire euh, du coup à cause de, de la maladie
2: Alors euh, ben moi j'ai un peu pratiqué les erreurs du coup un peu comme beaucoup de patients. Euh, je sais qu'il y a des aliments, euh, Xavier parlait de l'ail, euh, moi je sais que tout ce qui est euh, piment, etc, c'est même pas la peine. Euh, je vais être très malade, à mon grand-dame, parce qu'en plus, euh, voilà, j'ai visité Spolet, j'étais hyper contente de pouvoir goûter du chocolat en me disant oh, « on sent pas trop les, les piments », mais je l'ai payé après x10. Euh, euh, après, euh, je fais comme Xavier, si je prévois une raclette, bah, je prévois rien le lendemain. Mmh. Euh, ça reste, euh, voilà, je suis une grande amatrice de fromage et ça reste des aliments que je consomme, mais en sachant que ça ne doit pas être trop souvent et que derrière, euh, bah, je vais quand même euh, le sentir un peu passer.
0: Euh, Lucie Monin, en tant qu'infirmière, qu vous êtes souvent le premier contact euh, du patient. Et, euh, et du coup, voilà, les gens qui viennent chez vous, est-ce qu'ils pensent qu'il y a un lien avec l'alimentation ou c'est d'abord un une autre chose qu'ils qu vous disent
3: Bah, non, c'est vrai que comme disaient euh, les autres aussi, forcément vu que ça touche les intestins et que les intestins, qu'est-ce qui passe dedans, ce qu'on mange, le lien entre les intestins et la maladie, presque tout le monde l'a fait. Euh, maintenant, le souci, c'est qu'en effet, bah, en, en fait, on ne sait pas ou on ne savait pas encore grand-chose et ce qui est vraiment compliqué, ce qui pose problème aux patients, c'est... Euh, Euh, ce caractère aléatoire aussi. Déjà, on en a deux ici, et en effet, ils mangent pas du tout la même chose. Il n'y a pas du tout les mêmes résultats chez l'un et chez l'autre. Et le même patient peut parfois manger quelque chose le soir et ça va pas passer du tout. Il va quand même réessayer le lendemain et ça va passer. Et, et donc finalement, bah, les patients sont un peu perdus. Et qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire C'est en effet aller voir bah, sur Internet où on, où on trouve, je veux dire, une grande quantité d'informations. Et le problème, je pense, c'est vraiment ces fausses croyances. Et nous, on, 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 enfin, moi, je vois en tout cas euh, en grande partie des patients qui ont lu ou qui ont parfois entendu quelque chose de on ne sait pas qui, qui ont gardé ça bien en tête et qui arrivent avec un tas de fausses croyances sur ceux qui peuvent manger, ceux qui peuvent pas manger. Et alors, essayer de, de le faire revenir en arrière ou de, de réa réapprendre exactement, ben, finalement, quelles sont les données qu'on a actuellement et, et vers quoi est-ce qu'il faut se tourner. Ça, c'est vraiment compliqué pour les patients. Quoi.
0: Parce que, du coup, vous, vous les voyez assez rapidement quand ils sont diagnostiqués ou quand il y a les, oui. les premiers euh, soucis, en fait
3: ben, En fait, le mieux, le mieux c'est de les voir très rapidement au diagnostic. Parce que, alors là, ils sont un peu comme des petits chiots. On peut encore faire quelque chose. Donc, ils sont, euh, euh, ils sont en demande d'informations et euh, ils n'ont pas encore trop cherché et ça. donc euh, là, c'est bien. Là, on peut, on, on peut faire passer un message vraiment important et, euh, et ils, savent sur, su, voilà, ils savent sur quoi, euh, euh, quel outil aussi ils peuvent se baser. Donc, peut je veux dire, euh, jeune diagnostic, euh, euh, c'est bien. Après, parfois, on les voit parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, ils ont, des, ils ont une, une rectocolite ou une maladie de Crohn depuis des années et qu'ils sont complètement perdus face à l'alimentation. Et donc, parfois, je les vois à ce moment-là aussi. Et donc, là, c'est plus compliqué parce qu'alors, on se retrouve face à des patients qui pensent, et, et parfois, pendant des années, ont pendant dix ans mangé aucun fruit, aucun légume, par exemple. Parce que, alors souvent, on entend, euh, ben non, je ne peux pas. Alors je me demande toujours, mais, mais, pourquoi vous ne pouvez faire, pas ouais. qui, qui vous l'a interdit Alors là, on, sait plus on ne sait plus trop bien finalement d'où ça venait, mais c'est vraiment quelque chose qui est euh, très fort ancré dans les patients. Je ne peux pas, ou ben non, mais pas quand on a une maladie de Crohn, ou non, pas avec une rectocolite, je ne peux pas faire ça. Et alors, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça donne vraiment une, une relation à la nourriture euh, Très très différente de, 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 de quelqu'un qui, qui n'a pas de maladie, qui va. Euh, bah, la nourriture, c'est un plaisir, euh, on veut tester plein de choses, mmh. on a envie de découvrir. Bah, les patients avec une Mickey, euh, c'est pas toujours. Euh, L'alimentation, c'est pas toujours un plaisir. Hein, euh, parfois, ils ont vraiment peur de manger. Et alors, vraiment, même quand on leur dit, donc on essaye de, de repartir de ce qu'on sait, et, et leur dire, ben voilà, il n'y a rien qui est interdit, en effet, il faut essayer que chacun fasse à peu près son, son propre régime, il y a des aliments qui, qui ne passent pas à certains moments ou, ou qui ne vont jamais passer, ben ceux-là, on peut en effet, je veux dire, les mettre sur la blacklist. Maintenant, normalement, il n'y a aucun, aucune catégorie d'aliments sur une blacklist, donc on ne peut pas mettre tous les fruits ou tous ça, les ouais. légumes sur la blacklist, peut-être un de temps en temps. Mais alors, quand on essaie de, de réintroduire ou de réexpliquer aux gens, on se rend compte que les gens, ils ont vraiment peur. Ils ont peur de manger parce qu'ils ont des symptômes parfois qui, qui, qui en suivent. Et alors, ils ne font pas toujours non plus euh, sous, tout le temps la part des choses entre symptômes ou euh, activité de la maladie. Et donc, il y a vraiment une certaine crainte qui se fait euh, par rapport à l'alimentation. Et donc, ça, ça a vraiment un impact de nouveau en fait, le, le dégât collatéral, bah, essayer d'aller au restaurant euh, quand vous avez peur de manger, c'est compliqué. C'est pas Donc, idéal. Voilà, il y a, y a vraiment tout, toute une relation à la nourriture particulière. En fait.
0: Du coup, professeur euh, Reynolds, euh, en tant que euh, praticien euh, de la médecine, vous avez évidemment un rôle essentiel pour euh, l'orientation euh, des, des patients. Et dans quelle mesure pensez-vous que c'est important de se concentrer sur la relation entre une Mickey et à la nutrition, est-ce que c'est vraiment clé de, de donner ça comme info aux patients
1: Donc c'est une très bonne remarque et c'est vraiment clé je pense qu'il faut être proactif par rapport à ça il ne faut pas attendre que le patient vienne à notre consultation avec des questions parce que comme ça a été très bien dit par les intervenants que ce soit les patients ou notre infirmière d'éducation thérapeutique les patients ils vont faire des tests ouais. ils, vont, ils se disent que forcément ce n'est pas possible ce n'est pas concevable intellectuellement qu'il n'y ait pas de lien entre l'alimentation et leur maladie et donc ils vont tenter d'être des acteurs de cette maladie, de tenter de poser des actions positives et du coup bah, ils vont le faire via l'alimentation Et alors, ils vont, bah, comme vous aviez l'a dit, se renseigner par des sources plus ou moins correctes, ou bien ce sont des enfants plus, plus jeunes, comme Kathleen, et les parents vont tenter de mettre en place des choses qu'ils pensent intéressantes. Et alors, parfois, bah, on, on se retrouve dans des régimes d'exclusion extrêmement stricts qui n'ont ni queue ni tête. Il y a cette perte de notion du plaisir, de l'alimentation, comme Lucie l'a très bien exprimé. Et donc, là, on se retrouve vraiment avec des, des personnes qui sont perdues, avec une souffrance mentale majeure, avec une perte de plaisir de manger, et puis aussi avec des idées préconçues, comme Lucie a dit, des on n'arrive pas à les extraire et donc c'est vrai que c'est important de faire ce travail dès le départ donc c'est difficile à une première consultation Mickey hein, on explique le diagnostic on explique un peu la maladie On, on, on tente d'ébaucher des pistes de traitement, puis il faut parler bah, quand même de l'alimentation, donc c'est compliqué, mais il faut le faire, c'est des consultations qui nous prennent du temps, on prend toujours du retard, hein, donc c'est <rire> euh, et puis alors, c'est bien de travailler en équipe et d'avoir aussi la chance bah, justement de montrer avec Lucie, qui est une infirmière d'éducation thérapeutique, qui va vraiment parachever, pa, parachever notre consultation en donnant des informations qu'on n'a peut-être pas le temps de partager à la première consulte, puis les patients, ils n'ont pas le temps, ou ils n'osent peut-être pas toujours avec nous, les médecins, pour poser toutes leurs questions et donc on, on, on entame cette piste de l'alimentation qui après bah, va être consolidée par les intervenants extérieurs, les diététiciens, les infirmières d'éducation thérapeutique, mais il faut vraiment euh, les, les encourager dans une attitude positive vis-à-vis -vis de cette alimentation, leur dire qu'il n'y a pas d'interdit strict euh, et leur dire qu'ils ne vont pas mettre leur maladie en rémission parce qu'ils mangent du poulet euh, bouilli et du riz et qu'ils ne vont pas déclencher une poussée parce qu'ils vont aller dans un fast-food à 3h du matin, même si c'est déconseillé, c'est ultra transformé.
0: Petite question supplémentaire, d'ailleurs, est-ce euh, euh, que je peux dire, je peux dire Catherine Bien sûr <rire> Professeur Reyners quand même. Euh, je... <rire> euh, pas du coup, euh, Catherine, est-ce qu'il y a aussi des, des choses que vous, que vous dites aux, aux patients Genre, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. Justement, pour revenir sur la blacklist de, de Lucie, c'est peut-être parce que maintenant, vous ne pouvez pas manger de l'ail, on va dire, que plus tard, vous ne pourrez plus jamais manger de l'ail. Est-ce que c'est le cas
1: Donc je pense qu'il faut rassurer les patients parce que c'est vrai que quand ils sont diagnostiqués, ben forcément, la maladie n'est pas contrôlée. Et donc, quand la maladie n'est pas contrôlée, qu'ils sont vraiment dans cet orage inflammatoire, tout ce qui est difficile à digérer au sens large du terme ne sera pas bien digéré. C'est comme le jour où on a une gastroentérite Si on mange des pâtes bolognaises, ça va être très compliqué. Ben le patient qui est en poussée de sa c'est pareil. Tout, les, tout, tout ce qui est fruits, légumes, aliments plus gras, aliments plus potentiellement tomaté, ça va peut-être moins bien passer euh, et donc si effectivement c'est le cas, parce qu'il y a des gens chez qui ça continue à passer, il faut les rassurer, il faut leur dire que quand la maladie sera calmée, qu'on aura trouvé bah, des bonnes solutions pour eux, ils pourront à nouveau réélargir leur alimentation et même idéalement remanger comme ils mangeaient avant. Maintenant comme l'a très justement dit Xavier, il faut quand même prévenir les patients qu'il y a certains, certains patients qui même quand la maladie est en rémission garderont quelques aliments très différents chez l'un chez l'autre et qui ne passeront plus jamais moi c'est souvent la choucroute qui me revient aux oreilles <rire> euh... et les champignons oui mais donc, donc voilà <rire> je crois qu'il faut leur dire qu'il y a des gens qui pourront manger complètement normalement, il y a des gens qui pourront manger très largement mais avec quelques éléments euh, quelques aliments sur une blacklist et puis qu'effectivement il faut distinguer le moment où la maladie n'est pas sous contrôle du moment où la maladie est tout à fait bien contrôlée donc il faut les rassurer
0: c'est très bien Les rassurer ça, ça me fait plaisir parce qu'on n'est on, on pas sur un, un impact médical, c'est pas directement, enfin euh, euh, certes il y aura probablement des, des aides avec des médicaments, tout ça, mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup le, le mental, la discussion j'ai l'impression, euh, donc voilà, l'alimentation très important en relation avec euh, une mythique. j'ai appris plein de choses, certains ingrédients ou euh, aliments passent chez, chez les uns mais pas chez les autres, euh, Oui, intéressant. Je retiens surtout la, la choucroute du dimanche pluvieux chez Xavier, le piment d'Espelette chez Kathleen. Oui. Euh, et ben voilà, c'était déjà une belle introduction pour ce premier épisode. Merci d'avoir regardé ou écouté ce premier épisode du Gut Feeling et restez, euh, restez présents ou allez écouter le deuxième épisode. Ça, se sera très bientôt.